0: cały czas pobytu w szpitalu byłby jak najbardziej korzystny, bo to dziecko wymaga potem jeszcze dalszej opieki, czasami bardzo, bardzo długofalowej i wielospecjalistycznej, więc te mamy naprawdę na tym skorzystają.
1: Dlatego dłuższy urlop macierzyński jest bardzo potrzebny, mówi działająca na rzecz wsparcia rodziców wcześniaków Katarzyna dyńska Kukulska.
0: Te mamy najzwyczajniej w świecie, mówiąc językiem potocznym, kombinują. Kombinują zwolnienia, nie zawsze te zwolnienia jest łatwo uzyskać.
1: A powołany już parlamentarzy zespół ma pracować m.in. nad zmianami przepisów w tej sprawie. Bartosz Kądziołka, Strażakom udało się opanować pożar w hotelu w Karpaczu. Sprawdzamy jeszcze górne kondygnacje pod względem obecności tlenku węgla, mówi kapitan Krzysztof Zakrzewski. Na razie nie wiadomo skąd się wziął ogień. Możliwe, że zaproszyła go maszyna do kręgli. Po zakończeniu akcji goście będą mogli wrócić do pokojów. Świadoma decyzja o pośmiertnym oddaniu organów do przeszczepu może uratować życie nawet siedmiu osobom. We Wrocławiu zaczęła się kampania społeczna, która ma szerzyć wiedzę o transplantacji. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Twarzą kampanii jest Szymon. Urodził się z połową serca, a od czterech lat żyje z przeszczepionym. Mówi jego mama Renata Konieczna.
0: Mój syn wielokrotnie umierał. Będąc odprowadzany na blok operacyjny w dniu przeszczepu powiedział, jeśli nie uratują mnie, mamo, niech wezmą co tylko mogą i ratują innych. Z
2: kolei syn Agnieszki Nowak zmarł nagle, a jego narządy uratowały sześć osób.
0: Trudno się mówi o, o śmierci własnego syna, natomiast tyle dobrego z niej wyszło, że ja czuję, że jak będę opowiadać naszą historię, to Szymek uratuje więcej żyć, nie tylko te sześć, które uratował.
2: Mama z małego chłopca w ramach kampanii będzie prowadziła lekcje dla wrocławskich licealistów. Co roku w Polsce na krajowej liście oczekujących na przeszczep jest około dwóch tysięcy osób, w tym dzieci. Małgorzata Waszkiewicz, to FM.
1: Życiowy wynik Huberta Hurkacza na kortach w Melbourne. Nasz tenisista po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierdziłów finału Wielkoszlemowego Australian Open Polak dość łatwo ograł Francuza Artura Kazo 7-6, 7-6, 6-4 Choć jak mówi przeciwnik pokazał się z dobrej strony Bardzo się
3: cieszę z mojego pierwszego ćwierćfinału Tutaj w Melbourne w Australian Open Na pewno zagrałem dzisiaj dobre spotkanie Z Arturem, który Jest bardzo dobrym zawodnikiem Super serwował
1: i też Niesamowicie porusza się po korcie Także tym bardziej się cieszę Z wygranych trzech setów dzisiaj Teraz przed chórkaczem dużo trudniej. Zadanie. Polak zagrał w trze- z trzecim w światowym rankingu Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Grał z nim do tej pory pięć razy i trzy z tych spotkań wygrał. Hurkacz jest naszym ostatnim singlistą w Australian Open. Magdalena Frech odpadła w czwartej rundzie, Iga Świątek w trzeciej, a Magdalena Linet już w pierwszej. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 12.20. Na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, a gdzie indziej duże z przejaśnieniami. Spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem, a od zachodu stopniowo nadejdzie deszcz. Miejscami szczególnie na północnym wschodzie i na Dolnym Śląsku możliwa gołoleć. Od 0 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, około 3 stopni na plusie w centrum, do 9 stopni na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A
2: teraz
4: na poważnie. Jest część po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a w studiu Paulina piechna wiceministra edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Są już podwyżki do nauczycieli, ale jak y, słyszę związkowców, y, wielkie rozczarowanie i y, y,
0: irytacja. Dlaczego? O co chodzi? Mhm. Wydaje mi się, że mm, tu trzeba to jednak rozpatrywać w kilku mm, kwestiach. Y, my od y, początku właściwie tej kadencji Spotykaliśmy się ze związkowcami, widzieliśmy się zarówno ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale też z Solidarnością Oświatową, tak powiem, kolokwialnie. Rozmawialiśmy o tych podwyżkach. Takie główne zobowiązanie koalicyjne to były oczywiście podwyżki na poziomie 30%. Te podwyżki wyglądają tak, że m, też, żeby była jasność, bo, bo nie chcę państwa tutaj wprowadzać błąd, one będą wypłacane z wyrównaniem, tak jakby mhm. e, będą prawdopodobnie, znaczy, Myślę, że marzec to jest ten termin, który podajemy z wyrównaniem od stycznia. I one w są, z tym o, mówią one mówią tak. One są trzydziestoprocentowe dla początkujących nauczycieli. No bo tam jest kwestia też y, tego, że chodzi o płacę minimalną, ale również o przyciągnięcie mo- młodych ludzi do zawodu. I teraz y, o co chodzi? Najbardziej chodzi o to, tak naprawdę, y, że Zwykły mechanizm związany z podnoszeniem płacy minimalnej po prostu spowodował, że chociaż to też nie do końca jest tak, ale załóżmy, że chodzi o spłaszczenie zarobków między nauczycielem początkującym a nauczycielem mianowanym. Mówiąc tak najprościej. Nauczyciel mianowany
4: będzie zarabiał zaledwie o 149 zł brutto więcej od początkującego. Nauczycielka z 14-letnim stażem z czterema kwalifikacjami o tyle więcej będzie zarabiać od absolwenta po studiach.
0: To nie do końca też jest tak.
4: Tak argumentują związkowcy. Miało być 1500 zł podwyżki? Nie ma
0: i średnia taka jest podwyżka i dla mianowanych nauczycieli, i nauczycieli dyplomowanych, i nauczycieli początkujących, tylko że
4: tam jest 33%. Panie minister, no ale tak na samym początku zirytować wszystkie związki zawodowe, to nie jest chyba dobra metoda rozpoczynania rządów w polskiej edukacji.
0: Myślę, że tutaj padło wiele w piątek mocniejszych słów i każdy, kto śledził potem rozwój sytuacji, widział, że tych słów jest jednak mocniejszych coraz mniej. My przede wszystkim też chciałam to powiedzieć. 1 lutego jesteśmy umówieni na konsultację tego e, rozporządzenia ze związkami zawodowymi e, między innymi będziemy po prostu w ramach dialogu społecznego o tym rozmawiać. Tak jak w ramach dialogu społecznego rozmawialiśmy od samego początku funkcjonowania Ministerstwa Edukacji, funkcjonowania tego rządu.
4: Druga rzecz to prace domowe już też e, państwo zdążyliście zirytować środowisko nauczycielskie, środowisko rodziców, krótko mówiąc...
0: Ale wie pan, panie redaktorze, to tutaj będę jednak e, bardzo protestować. To znaczy zirytować wszystkich? Nie wiem, czy wszystkich, Bo ale myślę, że konsultowaliście, że są, konsultowaliście. Myślę, że konsultowaliście, podzielone. Panie minister, konsultowaliście
4: sprawę prac domowych czy nie?
0: Proste pytanie. Yy, sprawę, z kim? sprawę prac domowych, yy, pierwsza sprawa jest taka... To, że 8 lat rządziła Zjednoczona Prawica, to znaczy, że to nie znaczy, że opozycja w dziedzinie oświaty, w dziedzinie edukacji już wtedy nie konsultowała różnych rozwiązań i projektów. Ale to jest to zarzut, panie
4: minister, to jest zarzut, że nie skonsultowaliście tej zmiany. Druga Dlaczego? Sprawa, no przecież warto druga, takie rzeczy konsultować druga, ze środowiskiem.
0: Druga sprawa jest taka, że nawet przepisy powodują, że my i tak będziemy konsultować tę zmianę, bo nie da się po prostu w państwie mhm. prawa zrobić tego inaczej.
4: Ale już prac domowych nie ma. Czy są?
0: Jak to nie ma już? No nie, no. D- dalej na razie wszystko funkcjonuje na starych zasadach.
4: Czyli normalnie nauczyciele zadają, egzekwują no, i tak dalej, tej i tak dalej? No, w myślę,
0: że tak robią.
4: Aha. Czyli od kiedy nie będzie prac domowych?
0: Pani minister Nowacka mówiła o terminie kwietniowym, Natomiast to też nie jest tak, że nagle skończy się w ogóle nauka poza godzinami szkolnymi, bo to tak nie będzie też wyglądało. Mhm do końca, tak jak wszyscy myślą, że nagle wszystkiego, wszystkiego nie będzie. To no właśnie, jak to będzie wyglądać. No właśnie, to też będzie przedmiotem konsultacji. Mhm. To nie jest tak, że, um, że nagle nie będzie um, nauczyciel mógł powiedzieć, a teraz powtórzcie jakieś słówka albo um, nauczcie się jakiegoś wierszyka czy Albo piosenki. napiszcie wypracowanie. Na pewno będzie tak, że będzie bardzo poważne ograniczenie, zwłaszcza w młodszych klasach i że generalnie ideą tego wszystkiego, tych zmian jest to, żeby... Po to chcemy też okroić podstawę programową, żeby te wszystkie rzeczy odbywały się w trakcie zajęć w szkole. Żeby nie było tak, że nauczyciel nie ma czasu na pracę z dzieckiem, na wytłumaczenie jako ten ekspert, ekspertka tego, jak coś powinno być zrobione, jak powinno wyglądać. I jak ja czytam też o różnych niesprawiedliwościach i nierównościach, myślę, że widzieliśmy, bo ja też jestem rodzicem, Jestem mamą dwóch córek, które, jak wiele innych dzieci, musiało przetrwać naukę zdalną w trakcie COVID-u. Naprawdę wszyscy uważają, że to było takie sprawiedliwe, kiedy część rodziców była w domu z dziećmi i pomagała im w odrabianiu lekcji czy w pisaniu sprawdzianów, a a, 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 inni nie nie mieli takiej możliwości. COVID był bardzo
4: niesprawiedliwy, można powiedzieć nieludzki.
0: Tak, ale to jest nauczka, dlatego o tym wspominam, bo oczywiście... Rozumiem, panie redaktorze. To był czas, jakiś czas taki wyjątkowy, prawda, straszny dla nas wszystkich, ale widzieliśmy, co zadziałało, a co nie zadziałało. Praca domowa robiona przez rodziców? nie działa. Praca robiona przez zestresowane dziecko po 21 pierwszej po szeregu zajęć dodatkowych mm. bez odpoczynku nie działa. To nie jest tak, że dziecko super przyswaja wiedzę o 21 kiedy jest zmęczony. Praca domowa robiona przez zestresowane dziecko, a coraz więcej naszych dzieci jest zestresowanych, ma problemy ze zdrowiem psychicznym. No, e, a specjalne propos. potrzeby edukacyjne e, i, i takie dziecko, które idzie do szkoły z duszą na ramieniu, to jest dziecko, które szkoły po prostu nie lubi i które szkoły się po prostu boi. To nie Dobrze, to
4: znam z autopsji. Panie minister, a propos zdrowia psychicznego, z danych fundacji GrowSpace po raz drugi z rzędu padł niechlubny wzrost, rekord właściwie prób samobójczych u dzieci i młodzieży. Niedawno Katarzyna lubnawer wiceszefowa Ministerstwa Edukacji, mówiła, że teoretycznie... Ustawa mówi, że w każdej szkole powinien być psycholog, no, ale nie ma. Problem polega na tym, że nie ma chętnych, chociaż są pieniądze. Co zamierzacie z tym zrobić?
0: Będziemy o tym e, rozmawiać i już rozmawiamy. Ja też chciałam powiedzieć, że <śmiech> pani minister Nowacka powołała mnie, bo to jakby pokazuje też przywiązanie nasze do, tego, do tej kwestii i naszą świadomość tego, jak to jest ważny temat. Ja jestem pełnomocniczką, oprócz tego, że jestem pod sekretarzem stanu, jestem pełnomocniczką pani minister Nowackiej do spraw zdrowia psychicznego uczniów i uczennic właśnie. Zresztą w tym tygodniu też widzę się między innymi z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów. Będziemy też właśnie rozmawiać o tym, rozmawialiśmy z samorządowcami m.in. E, i z ekspertami, że po pierwsze brakuje rzeczywiście specjalistów na te etaty, e, że to hasło psycholog w każdej szkole w tej chwili nie jest jeszcze do końca e, realizowane, Prawda. niestety, e, ale że będziemy dążyć do tego, żeby realizowane mhm. było, to znaczy my się na pewno z tego nie wycofujemy i to jest dla nas jeden z priorytetów.
4: Ale skąd weźmiecie
0: psychologów? Musimy porozmawiać o tym, jak zachęcić psychologów do pracy i jak w ogóle powinien, bo to nie są kwestie tylko związane z finansami, o których się oczywiście mówi zawsze, ale są to też kwestie warunków pracy psychologów, też sprawdzanie kompetencji osób, które na etaty specjalistów przychodzą, wsparcie samorządów w tych kwestiach, takie stworzenie warunków pracy szkoły w ogóle... Samorządów,
4: co Pani przez to rozumie? To znaczy, że samorządy się dorzucą do...
0: do Rozmowy o tym, jak my możemy wesprzeć samorządy, bo to są są też takie problemy, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, my nie mamy czasu dzisiaj pewnie o tym, żeby rozmawiać, ale to jest kwestia na przykład małych miejscowości sprowadzenia tam psychologów, prawda? Nawet na te te kilka godzin, prawda? Bo dojazd po prostu powoduje, że że, że te osoby nie dojadą, prawda? Albo jakieś etyczne problemy, to znaczy, że ktoś, jest mała miejscowość, to akurat jest na przykład często związane z psychiatrami i i wszyscy się znają i niekoniecznie to jest etycznie dobre, kiedy ktoś leczy, leczy dzieci. Cała współpraca międzyresortowa z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Pracy i polityki społecznej, w którego gestii jest kwestia rodziny i wsparcia rodziny, wsparcie rodzin w ogóle w całym tym procesie. E, m, bardzo duże środki zostały zagwarantowane w budżecie na, na kwestię zdrowia psychicznego właśnie, jeżeli chodzi o, 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 o psychiatrów i cały psychologów, cały system. E, więc my po prostu też międzyresortowo musimy e, to, co obiecaliśmy e, w ramach też konsultacji e, wprowadzić wprowadzić w życie i po prostu ratować polskie dzieci, bo w ogóle ratować dzieci w Polsce, przepraszam, żeby była jasność, bo wiedzieliśmy, wiedzieliśmy niestety i tak mówili eksperci i to się niestety sprawdziło, że 2023 rok, że mamy, że jesteśmy w stanie pobić ten niechlubny rekord i to się po prostu stało, to się dzieje w Europie, to się dzieje na całym świecie, wszystkie państwa mierzą się z tym, nie tylko w Europie, że że ten problem po prostu narasta. Nie jesteśmy wyjątkiem, ale niewątpliwie mamy bardzo dużo do nadrobienia.
4: Paulina Piękna więckiewicz wiceministra edukacji, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
2: Autopromocja
3: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
4: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy
0: pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
2: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały
0: system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowali nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big
3: techów.
2: Tech historie Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na TOKFM.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
4: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
2: Zdrowid. Marian? Mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media
4: Expert to rewelacja jest.
2: Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Nowy rok, a Lidl wciąż najtańszy Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu Źródło fakt, wydanie internetowe z 5 stycznia 2024 roku Szczegóły na Lidl.pl To był świetny wypad w góry Do czasu, aż Krysie złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło Bo stosowałaś nie to, co trzeba
1: Fakt, pomógł mi dopiero met.
2: Bo Opocan med to specjalistyczne rozwiązanie Właśnie na bóle mięśniowo-stawowej traumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
4: Aniu, boli
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Informacje TOK FM. 12.20 12.20 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Premier zapowiada, że będzie rozmawiał w Kijowie o sprawach, które dzielą Polskę i Ukrainę. Donald Tusk pojechał na wschód po raz pierwszy, odkąd ponownie stanął na czele rządu. Mamy do omówienia wiele spraw dwustronnych, są pewne konflikty interesów, będziemy o tym rozmawiali w duchu przyjaźni, aby jak najszybciej rozwiązać te problemy, a nie żeby je utrzymywać czy mnożyć, powiedział szef rządu. Kwestią sporną jest choćby ukraińskie zboże, które jeszcze poprzedni rząd przestał wpuszczać na nasz rynek, a także ukraińskie firmy transportowe którym polska branża zarzuca nieuczciwą konkurencję. Obie sprawy doprowadziły do protestów na przejściach granicznych. Sąd odmówił wpisania do rejestru likwidacji Polskiego Radia. Rząd zdecydował się rozpocząć tę procedurę po tym, jak prezydent zawetował ustawę zapewniającą mediom publicznym miliardy złotych na działalność w tym roku. Minister Kultury zapewniał, że jego celem nie jest rozwiązanie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a ich naprawa. Teraz sąd uznał, że nie mógł posłużyć się procesem likwidacji. Lider nowej Lewicy przekonuje, że koalicja powinna wspólnie wystartować w wyborach samorządowych i europejskich. Wyborcy dali nam mandat do współpracy, oczekując jej, mówi Robert Biedroń. Na razie jego ugrupowanie zaczęło rozmowę o wspólnym komitecie wyborczym z koalicją obywatelską. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 chcą ponownie wystartować razem jako trzecia droga. W ubiegłym roku bankructwo ogłosiło rekordowo dużo Polaków. Ich liczba sięgnęła 21 tysięcy. Są wśród nich byli milionerzy, którym nie wyszedł Nowy biznes, studenci, którym przestali pomagać rodzice, a także starsi ludzie, którzy zaczęli od pożyczki na święta, a później wpadli w spirale długów, wylicza doradczyni gospodarcza Katarzyna Rogośnicka. W
0: grupie osób, które ogłaszają upadłość, są osoby, które tak do tego podchodzą, że może przestanę spłacać, to moje życie będzie lżejsze. Ale generalnie to nie jest proste mieć komornika mieć windykację i raczej to są sytuacje życiowe, tragedie.
1: Czerwona lampka powinna nam się zapalić wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań, a najgorszym pomysłem w takiej sytuacji jest branie kredytu na spłatę innych pożyczek czy zobowiązań. Więcej informacji w Tok FM o 12.40. Pogoda. Plus 1 stopni Celsjusza dzisiaj w Lublinie, plus 2 w Rzeszowie, w Łodzi i Warszawie 3 stopnie, w Krakowie i Gdańsku 5, we Wrocławiu i Poznaniu 6, a w Szczecinie 8 stopni powyżej zera. Na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, wreszcie kraju zdarzą się przejaśnienia, ale chmur będzie dużo. Spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem, a od zachodu stopniowo nadejdzie deszcz. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie
4: dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, dziś na to zaczyna największe manewry od czasów zimnej wojny. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, co to za manewry i, i gdzie one się będą odbywały.
3: Czy wczoraj Steadfast Defender 2024 są faktycznie największymi ćwiczeniami, jakie na to będzie prowadzić od końca lat 80. Przy czym to nie jest jedno przedsięwzięcie, to jest zestaw przedsięwzięć, który będzie organizowany aż do maja 2024 roku w różnych miejscach Europy, w różnych państwach, w różnych, na różnych ośrodkach szkolenia, ale także poza nimi. I między nimi jego częścią będzie to, co będzie dziać się w Polsce, czyli ćwiczenia Dragon 24. Więc te ćwiczenia mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób siły NATO będą reagować na zagrożenie ze strony Rosji. To jest ćwiczenie reagowania w sytuacji zagrożenia agresją ze wschodu.
4: No, ja rozumiem, że każde wojsko musi ćwiczyć po to, żeby cały czas utrzymywać sprawność bojową, podwyższać ją, reagować na różne sytuacje, no ale manewry to także pewna manifestacja. To także pokaz dla tych wszystkich, którzy chcieliby zaatakować dany kraj lub dany sojusz. Co właściwie NATO pokazuje Rosji?
3: NATO pokaże, że jest w stanie zareagować na zagrożenie na wschodniej Francji, czyli że tam, gdzie może wystąpić agresja, tam mogą znaleźć się bardzo szybko siły i lotnicze, i morskie, i lądowe, przerzucone z innych państw NATO, co samo w sobie jest ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ tutaj mówimy o przemieszczaniu dziesiątek tysięcy żołnierzy, setek wozów bojowych, tysięcy pojazdów pomocniczych, dziesiątek, a wręcz prawdopodobnie setek statków powietrznych i ta cała maszyneria musi zadziałać w ten sposób, żeby te się pojawiły się w państwach takich właśnie jak Polska, w państwach nadbałtyckich, w Norwegii, w Finlandii, a także w Szwecji, która nie jest formalnie państwem NATO, ale jest już faktycznie traktowana jako państwo członkowskie, I w tym momencie, jeżeli Rosja zobaczy, że jesteśmy w stanie przemieścić w krótkim czasie te siły, te czołgi, te samoloty, te okręty, to automatycznie będą musieli, mówiąc bardzo kołkwianie, zrozumieć, że próba agresji się nie uda. Bo nie zajdzie taka sytuacja, której baliśmy się przez wiele lat, w czasie kiedy tych sił natowskich po pierwsze albo Fogo nie było w państwach wschodniej flanki NATO, Albo było ich bardzo niewiele i pojawiały się pytania, czy plany i procedury wzmocnienia wojskowego są adekwatne i aktualne. Kiedy bano się do tego, że na przykład Litwa, Otwo, Estonia, a nawet Polska są zaatakowane, Rosjanie uderzą bardzo szybko i stworzą politykę faktów dokonanych. Zajmą na przykład północno-wschodnią Polskę, zajmą Litwę i wtedy będą proponować rozejm na swoich warunkach wiedząc, że kontratak będzie w tym momencie dużo trudniejszy.
4: No, tak. Ale panie doktorze, mnie zastanawia jedna rzecz. Ostatnio przeczytałem, że wojska NATO mówię o samej Europie, bez Stanów Zjednoczonych. To jest prawie 2,5 miliona żołnierzy. Innymi słowy, to jest największa armia świata. Właściwie cała sprawa polega na integracji tych wojsk, na współdziałaniu. No bo przecież właściwie no patrząc na liczby, na nowoczesność sprzętu, na uzbrojenie, no to właściwie nie ma... No to jest światową potęgą, jeśli nie hegemony.
3: Tak, jesteśmy tutaj w tej dobrej sytuacji, że na to posiada ogromny potencjał, zwłaszcza potencjał jakościowy, ale także ilościowy. I całe wyzwanie związane z uruchomieniem tej machiny polega na tym, że po po pierwsze cały czas te osoby, które są odpowiedzialne za obsługę tego sprzętu, za, za, za zarządzanie tym potencjałem się zmieniają. Osoba, która 15 lat temu dowodziła plutonem, teraz dowodzi batalionem. Jest kilka szczebli wyżej. Sprzęt się zmienia, co jest istotne. Zmieniają się też warunki, w których działamy, ponieważ znowu, kiedyś NATO zakładało w czasie zimnej wojny, że broni się w Niemczech, teraz pojawia się kwestia, bronimy się na wschodniej flance NATO, bronimy się na przykład w Polsce. I w tym momencie trzeba sprawdzić, jak szybko będzie postępować na przykład przerzut dużej liczby czołgów przy tej sieci drogowej, przy tej sieci kolejowej, jaką mamy. Jeżeli będziemy przerzucać ludzi i sprzęt na lotniska, lotniska ulegają przebudowom. I w jaki sposób to zadziała? Jaki będzie czas przerzutu? Jaki będzie czas osiągnięcia gotowości przez te siły, które zostaną przerzucone? No tak. W jaki sposób będą mogły być zaopatrywane i tak dalej?
4: No po to są manewry, jak rozumiem, żeby te rzeczy sprawdzić, usprawnić i, i, i przystosować właśnie do jak najlepszej reakcji.
3: Dokładnie. To jest trochę tak, jak z wykonywaniem każdej innej czynności, na przykład jazdu na rowerze czy jazdu na nartach. Jeżeli to się, tą czynność wykonuje się wiele razy regularnie, wykonujemy ją sprawnie. Mm. Jeżeli czegoś nie robimy w ogóle albo robimy to bardzo rzadko, to okazuje się, że zaczynamy mieć problemy z bardzo prostymi rzeczami. Tutaj taka rzecz jak choćby właśnie przepustowość lotnisk, przepustowość tras kolejowych, to czy na przykład po danej drodze, po danym moście mogą przejechać na przykład pojazdy ważące 50 czy 60 ton, czy może lepiej, żeby te anteny nie jechały, bo, nich, bo po prostu most się zawali pod ich ciężarem. To jest w tym momencie istotne.
4: Jasne. Zbijmy teraz na chwilę temat. Dziś w Kijowie wizyta premiera Donalda Tuska. Jak słyszeliśmy w informacjach, premier zapowiedział, że będzie z ukraińskimi partnerami rozmawiał o rzeczach spornych i trudnych. No, to przede wszystkim sprawa zboża, ale także ukraińskich firm transportowych, którym z kolei polscy przewoźnicy zarzucają nieuczciwą konkurencję. To wszystko doprowadziło do protestów. Jak pan przewiduje? Czy premier wróci z tej misji z sukcesem?
3: Tak. Nie jestem specjalistą od rynku rolnego, ani transportowego, ale tutaj istotna jest jedna rzecz. Te sprawy sporne Zwłaszcza kwestia rynku transportowego, która doprowadziła do tych protestów, które obserwowaliśmy na naszej wschodniej granicy.
4: Tak, tak, ja to tylko chcę zaznaczyć, skąd to pytanie do pana. To znaczy sytuacja jest o tyle specyficzna, że jesteśmy sojusznikiem, partnerem Ukrainy w wojnie, którą... Ukraina toczy w obronnej wojnie przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. No, i, no to jest trochę tak, że jeżeli sąsiad jest napadany i, i, i bity, a jednocześnie mamy z nim spór no zupełnie o, o rzecz prozaiczną, która zdarza się między sąsiadami, no to to jest jednak sytuacja bardzo niezręczna, no przede wszystkim dyplomatycznie.
3: Tak i jak najbardziej taką stronę trzeba jak najszybciej rozwiązać. Przede wszystkim po to, ażeby ta strona, która jest cały czas aktywna, czyli Rosja nie spróbowała wykorzystać jej do swoich potrzeb. Bo proszę zwrócić uwagę, że choćby ta, ta sprawa rynku transportowego to było idealne pole dla Rosji niestety, żeby móc szerzyć propagandę i dezinformację pod hasłem Ukraińcy zabierają wam pracę. I tutaj musimy dążyć do tego, żeby ten spór został załagodzony, optymalnie, żeby został załatwiony, także w taki sposób, ażeby osoby, które reprezentują polską, polskie branżę, czy to transportową, czy rolniczą, też nie poczuły się poszkodowane, żeby Rosja nie miała tego pola manewru, żeby wykorzystywać to do jakichś incydentów, bo mogę powiedzieć, że podczas tych protestów zaczynają pojawiać się sygnały niepokojące o bardzo dużych emocjach i Ja osobiście bałem się, że dojdzie na przykład do takiej sytuacji, że na przykład ktoś kogoś pobije albo jacyś nieznani sprawcy kogoś kogoś pobiją lub na przykład spalą jakąś ciężarówkę i będziemy mieli poważny
4: kryzys. No właśnie. No a jeśli chodzi o sprawy związane właśnie już stricte z wojną toczącą się w Ukrainie, to czy tutaj premier Tusk ma jakąś misję do wykonania? w sensie dyplomatycznym.
3: Tutaj Przede wszystkim musimy ustalić, jakie są nasze strategiczne priorytety, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą w sprawach, w sprawach bezpieczeństwa, bo zakończył już się ten okres, kiedy faktycznie Ukrainie udzielaliśmy pomocy w sposób doraźny, kiedy po prostu wysyłaliśmy tam ten sprzęt, który nadawał się do wysłania i który był tam pilnie potrzebny. W tym momencie obserwujemy sytuację, że ta wojna być może prędzej czy później zakończy się jakąś formą zamrożenia konfliktu. Prędzej czy później pojawi się kwestia budowy, właśnie odbudowy ukraińskich sił zbrojnych już na stopie kryzysowej albo optymalnie pokojowej. I teraz pojawia się pytanie o nasz udział w, także w tym em, procesie. Do no, no tego chyba, chyba jeszcze
4: daleka do... droga.
3: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład pojawiły się już doniesienia na przykład o niemieckiej propozycji budowy fabryki czołgów, oczywiście czołgów niemieckich w Ukrainie. W momencie, kiedy na przykład my mamy świetny produkt, czyli chałbice Krab, które są świetnie odbierane przez żołnierzy ukraińskich, mają tam fantastyczną renomę, czy też inne systemy, choćby bezzałogowe, to pojawia się pytanie, okej, za jakiś czas Ukraina będzie potrzebować nie 50 czy 100 krabów, ale te potrzeby w sprzęcie będą wynosić na przykład 500 sztuk i teraz pojawia się pytanie, czy my będziemy tą stroną, która będzie je dostarczać, mhm. czy może jednak yy, będzie dostarczać się inna, inne państwo. Tutaj w tej, w tej dłuższej perspektywie trzeba niestety też yy, no wyjść poza ten idealizm wspierania yy, sojusznika, który jest w potrzebie, ale też mieć na uwadze to, że toczy się i będzie się toczyć tak naprawdę gra o to, kto będzie obecny na ukraińskim rynku i kto będzie także czerpać z tej współpracy
4: korzyści. Tak. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor,
3: właściciel Oelixa,
2: serwisu z ogłoszeniami o pracę.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. OLED 55 talii. LG 4K.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5949.
1: Teraz za 5699 zł. A dodatkowo aż do
2: 50 razy 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO
1: 0%. Promocje do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, i znowarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach
1: teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony
0: o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
1: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi rozjaśniająca pasta Colgate Max White. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. A teraz 9,99. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.
4: Iladian
2: Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Chwilę delikatności zapewnia Regina papier rumiankowy.
1: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach. Spacer w lesie wczesną wiosną. Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
2: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale Regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe,
3: prawda?
4: Tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki, a tam 555.
3: Co liczysz? Znowu jakieś wydatki?
4: Liczę ile zyskam z rabatów na zakupach
0: i z premii
4: z apką Credit Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego z kontem dla Ciebie nawet 555 zł premii. Credit Agricole, twój bank, pełen korzyści.
3: Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24
2: i do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP, możesz dostać do 550.